0: こんにちはトミトです、えっと、iPad のテザリングを、えっと、au の回線で今までやってたんですけど au の無制限プランでねでそれを、えっと、au の回線を povo っていうねあの20ギガのやつに変えてで楽天モバイルの方があのうちも、ね、エリアに入ったようなのであのそっちでテザリングをやるようにしたんですよね。なんですけどどうもあの最初にその楽天のエリアに入ったっていう風になってから、まあ、確認した時っていうのがいつだったかの日曜日で,でその時はもう楽天の回線にしかつながってなかったですだからもう完全にちにいる時は大丈夫なんだなと思ってたんですけどなんかねあの au の回線に繋がってることが結構ある楽天の方に繋がってない時があってそれっていうのもそのもうボボに変えていくからなんですけどでどっちに繋がってるかっていうのはそのアプリでチェックしないとわかんないんですね今こっちになってますよみたいなのがその何て言うのかな画面に常に出てるとかっていうわけじゃないのでわかんないんですよどっちに繋がってるかっていうのがなんとなくその今うん遅いなとかね。っていう時に、まあ、楽天になってたりとかっていうことがあるんですけどだけどねそのもう完全にうちはエリアに入ったと思ってそのエリアマップみたいなのを見てももうなっているんで大丈夫だなと思ってたんですけどそんな感じでなぜかその AU の方に繋がってるっていうことが結構あって。なのでどういうことが起こるかっていうとそれであの au の方を借りる借りるっていうか au の回線につながってる時っていうのは月5ギガの制限があるんですけどそれを5日で使い切ってしまってえっと今まではテザリングするとかまあそ,もそもそもそっちでいろんなことをやるっていうのをあんまりしてなかったのでまあツイッターとか、あとはニュースとかね、そういうのを見たりしましたけど、普通に Web 見たりとかね、それでも5ギガ行くっていうことはなかったんで、だけどその、なんだっけ、デザリングしたりとかするようになって、デザリングで何やってるかっていうと、YouTube 見たりとかね、っていうのもやるようになったので、あっという間に5ギガを使っちゃって、楽天の方に繋がっている、そっちのエリアになったと、なったんですけど、なって、そっちにしか繋がってないな、au の方に全然行ってないなっていう風になってたんですけど、まあ、デザリングもするようになったらね、急に、あの、えー、今度は楽天の方に全然繋がらないっていう風になってしまって、まあ、全然ってことでもないけど、かなり au の,の方に au の回線になってるっていうこともあってね。だから今年、今年じゃない、今月、4月5日の時点でも 5GB 使い切ってしまってそうするとどうなるかっていうと au の方につながってる時は 1Mbps っていう制限になるんですよだから楽天アンリミット6って言ってるんだけど 1Mbps 下での 1Mbps の状況でのアンリミットっていう感じになっちゃってねなんかすごい詐欺っぽい感じがするんですけど何なんだろうこれはずっとそのいつだったかはその最初に確認した時は楽天の方につながってて一日にその朝から朝っていうか午前中昼間午後夜全部何回も確認したんですけど一度もその au の方につながってるっていう。表示を見なかったんですね、その日は。でその後もまあ結構楽天の方につながってたんでまあこれはもう大丈夫なんだろうか信じていいなと思ったんですけどほぼに変えてねほぼに変えたのがえっ、ー、と先月の25とか6とかその辺かなもうちょっと前かな1週間3月が俺1週間ぐらい前。なんですけどいやだからね結構困りましてじゃあ 1Mbps でどうするかっていうことなんですけどまあ意外とでもそのまんま使ってるんですけどまあ YouTube とかもその何フル HD 以上とかで見るわけじゃないので1080とか720とかで見るわけじゃなくてまあ iPad でその何全画面で見ても360とか百8 0ぐらいでも全然問題ないのでいいんですけどいやーなんかすごい詐欺にあった気分っていうかねだけどうんまだその楽天の支払いはね発生してないんですけどじゃあこの状態でえっ、ー、とその僕の1年無料の期限が切れる9月頭ぐらいになった時にどうするかって考えたんですけどまあでも無制限のプランがこの3300円とかで使えるんだったらまあこれでいいのかなっていう気もするんだけどあとは i m a x をまた契約してで楽天モバイルの方ができれば1ギガいかないっていうと0円になるんですけどまあでもそれも結構きついかなっていう感じなんで3ギガに抑えれば2000円くらいで2000円としてえっと今ボボですけどこの後アハモに行く予定なんでそうすると3000円で両方で5000円でバイマックスの方が多分5000円くらいかなそうするとまあ1万円くらいになるんですけどまあそうするとえっとなんだっけ au のデータマックス使ってた時より値段が上がっちゃうんですよねあデータマックスプラス楽天2000円としてもう同じくらいだから結局何がいいのかちょっと分かんなくなってきちゃったんですけどワイマ m a x また使ってもいいんですけどワイマ m a x の場合はやっぱりあんまり持ち歩きたくない持ち歩くってなるとやっぱりバッテリーの問題があるんでねそれも持って、モバイルバッテリーも持って、iPad も持って、えー、携帯を2台持つな。っていうのちょっと嫌だなと思うんで。なんかね、ちょっと楽天モバイル、そのエリアになりました、ここも地域も追加されましたっていうのがあのその随時ね、あのー、出てるんですけど、この状態でつながってるというか、そのえー、エリアになりましたって言われてもね、っていう感じがすするんですけど密度を上げるみたいなこと言ってますけどなんかもうほんとこれではいできました終わりですエリアになりましたっていうふうになるのもねちょっとそれはやめてほしいなっていう気がしますけど他の地域の人とかはどうなのか分からないですけどまあうちに関してはちょっとそういう感じなんでちょっと離れたところ離れたというかまあそんなでもないですけどちょっと違うところに引っ越せば多分解決っていう気がするんだけど楽天モバイルのために引っ越すっていうのもなっていう気がするんでねちょっとこの辺は、うん、どうなのかな改善されるのかなってちょっと心配なんですけどねそして今日はえー、っとまずどれとこだっけなえー、っとえー、アップローチの話をしようと思うんですけど、ちょっとこのニュースが出てまして、何かっていうと、えー、タフな環境にも耐えうる超頑丈なアップローチエクスプローラーエディションが登場するとの噂。噂で、しかもこれはどこのやつかなどこのやつかちょっとわかんないんですけど、ギズモートとかなんか、そういうところのやつ、あのお宝ではないので、お宝鑑定団。一番その日本で信用できるところでは多分ないと思うんでまあ噂中の噂じゃないかなと思うんですけどそのアプローチがねそのタフバージョンっていうのを出すみたいな噂が出てるよっていう記事ですねでこれっていうのはまあどのくらいタフなのかっていうともともとアプローチっていうのは水深 50m までは耐えられるこれれもあれですね、そのずっと、えー、そこに沈めとくっていうのは確かダメだけどだからちょっとその水泳とかねそういうのでこう,うご動きながら潜って、えー、帰ってくるぐらいのやつだと大丈夫だよっていう感じだと思うんですけど水深 50m まであこれは違うわその噂のやつだ違った違った、えー、そのエクスプローラーエディションと呼ばれるモデルはえー、水深 50m まで行けるというのに加えてえと衝撃対衝撃性 G ショック並みのを備えているっていうことなので結構その登山だったりとか雪山でスノーボードとかねまあいろいろそういうのにも耐えられるみたいなそういうバージョンそういうエディションっていうかねのが。えー、開発されてるのかもうその商品化に向けてるのか分かんないけどどの程度なのかねこれはその噂って言われてもそこがちょっと分かんないなんでそれが分かったのかっていうのがその書かれてないとさ噂って言われてもっていう感じがしちゃうんだけどで外装外側には、えー、傷がつき,つきにくいようにラバー加工が施されてる。っていうらしいんですけど、えー、Apple からのもちろんコメントはなし、これに関して、ね、だけど、早ければ9月の新製品発表時にラインナップされる見込みと書いてあるんですけど、なんか、これ、読む、読むほどにいい加減な感じ、噂というよりは、誰かの願望っていう気がしてきちゃうんですけど、僕、これなんで取り上げたかっていうと、こんなやつをね、あの、AppleWatch がその日本人の人がしてるのを見るとすごくダサく見えるっていう話を去年の秋ぐらいからしていて芸能人の人とかもあのものすごく売れてる芸人さん例えばバナナマンの2人とかサマーズの2人とかやっぱりその何て言うのかな高い腕時計を多分高いやつをしていてそれがすごく似合っていて。あの大人って感じのねしてるんですけど、うん、そうじゃない芸人さんが結構そのアプローチをしてるのを見たりとかしてねなんかすごく、うん、あんまりかっこよくないなっていう風に見えちゃうっていうのもあるしあと普通の人ですねどっかのお店の人とかがテレビに出たりとかする時にしてたりとかねあとはまあ本当に普通の人も結構今街でしてますねおのおばさんがっていうような人アプローチしてたりとかまあだけどアプローチの場合っていうのは iPhone を持っている使ってるっていうのがまあたいその前提なのでまあ、iPhone 使ってるんだろうなっていうその何ていうのかなこう延長でアプローチを使ってるっていう人がまあたいだと思うんですけどなんかねちょっとこうああの人も iPhone この人も iPhone っていう風になってきたようにアプローチもちょっとそういう風になりつつあるだからそのおしゃれっていうそのファッションアイテムとしてってっいう感じでは全然なくなってきてるんですよね。だから僕もちょっと今アップローチ、まずそのつけてるのが暑苦しいっていう、5月ぐらいからもうちょっと無理っていう感じで去年外したんですけど、その前の年はずっと1年間してたんですよ。暑くても。だけども5月ぐらいになると捨てられないっていうぐらい暑苦しいので、やっぱりベタっとこうくっつけなきゃいけないやつではないですか、あれは。だからその暑苦しいっていう風になって5月で暑いってなるともう9月ぐらいまではまだ夏なんで5、6、7、8、9まあ5ヶ月ですけどまあ大体半年ぐらいはちょっと暑苦しいなっていう風になってくるので毎日はしていられないなっていうのもあったりしたんですけどやっぱりファッション的にもちょっとねそういう風に見えちゃう。あのアメリカととかかヨーロッパとかその海外の人がしてると別に芸能人とかじゃなくてもかっこよく見えるんですけど日本人がやってると本当にダメだなっていうことであのそういうのもねあってやめてるんです今走る時だけつけてるんですけどでそれでそのアップローチってそのもうちょっとなんかその高級時計ではないけどそうじゃないところでなんだろうそのファッション的に生き残るためにはあのどういうふうになったらいいんだろうっていうふうにような話をね前にしたんですよ。でアプローチも最初っからそうですけどあのバンドをねベルトバンドを変えることで何て言うのかな自分のものっていうその個性を出すとかあとはまあファッション的に。もっていいう意味ももあるのかもしれないけどそこでそのちょっとこう違いを出すバンドを変えるっていうことで違いを出すっていうのもねずっとやってきていて毎シーズンそのアップローチのベルトバンドって新しいのが出てるんですけどやっぱりそこじゃないなっていう気がしてきていてあの人アップローチしてるって分かるのはやっぱりそのバンドではなくそのフェイスですねそこかどうしてもあのアプローチっっってていいうう風ににかかかるポインントででバンドががどうかってそっちにはあんまり目が行かないですねやっぱりそのフェイスの方が目立つんでその文字盤が出てようが出てなかろうがね結構それですぐ分かっちゃうっていうのがあるのでそれだったらそのバンドをいろいろ変えられるっていうのは、まあ、用途によってとかね、まあ、ファッション的に変えるっていうのが。いいと思うんですけどやっぱりそのボディというかその本体のところを、うん、変えられるというか選ぶというかそのいろんなものを出してくれる方があの生き残れるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。でそれでそれをこう何を、うん、お手本にするかって言ったらやっぱ G-SHOCK いんじゃないかなかと思ってたんですねそれでこの話題を取り上げたんですけどでそこで僕は G ショックをあのお手本にするとアプローチいいんじゃないかっていう,ような話を前にしたんですけどそれっていうのはその今このうん、噂記事に出てきているその衝撃に強いっていうことをではないんですよ G ショック的なところを目指すっていうのはねもちろんその対、うん、衝撃性があるっていそのルックス的なところですね。G-SHOCK の場合ってまあどのモデルいろんなモデルがあ,あるんですけどどれもそのまず G-SHOCK っていうのは、えー、衝撃に強い防水性があるっていうところがやっぱりみんな共通してるんですけどそれ以外に、うん、といろんなデザインがあるんだけどパッと見るとこれ G-SHOCK かなっていうふうに思うようよな,なんかデザインみんな違うはずなんだけどこれって g ショックかなって思うようなところがあるんですよなぜか分かんないですけど全然違うのにねだからそういうふうにアプ t c チも、うん、と全然違うデザインのものがどんどん出てくるんだけどこれってアプローチかなってうーんなるような何かその共通するものができれば G-SHOCK 的なその高級時計ではないけどそのブランドとしてとかもうそうだしファッション的にも定着していて一個の,そのなんていうかな個性としてというかね分かんないですけどそういう風になると生き残っていけるんじゃないかなって G ショック並みにっていう気がするんですよ。Apple Watch はまだ登場して10年経ってないですねどれくらいなんだろう今6年とかそのぐらいですかねなのでうんアップローチが続いていく残っていけるかどうかっていうのはその本体の方じゃないかなっていう気がするんですよねだからアップローチ自体のその例えば G-SHOCK の場合だったら衝撃に強いっていうさっきも言いましたけどそれみたいにアップルウォッチの,何だろうなその軸というかこれがアップルウォッチだっていうその共通するものってなんだろうっていう気がするんですけどそれはやっぱ OFS ってことになるのかなわかんないんですけどねだからそれがどんなフェイスのデザインでも同じように動くっていうのでができるんだできればのいろんなデザインにしてもねいいんじゃないかなっていう気がするんですけどそこは難しいのかなってちょっと思ってるんですけどずっと同じあの四角いデザインじゃないですかスマートウォッチで丸いやつっていうのを結構他のメーカーではありますけど丸いやつだとなんかその角の角がない分その表示領域がちょっとそのもったいないことになっちゃっているのかなと思ったりするんですけどやっぱりなんか見たりするときに角は丸くてもいいんですけど四角いデザインの方が四角いその画面の方がなんとなく僕はんいいような気がするんですけどだからやっぱケースのデザインですかねうなないかなって気がすするんですけどこのまんま行くとアップ t ッチって G ショックほどは続かないんじゃないかなっていう気がねしてきてるんですけどアップ t ッチ自体がもうその、まあ、健康的にもそうだしその機能いろんな機能的にもう生活に欠かせないものって言ってるユーザーの人もいるんですけど。どうかな、そういう人がどのくらいいるのかわかんないですけどね健康っていうところでその何て言うのかなあの心拍数だったりとかを常に見ている睡眠とかねっていうところでずっとつけてるっていう人もいますけどまず僕の場合さっき言ったように5月ぐらいになるともう寝てる時につけるっていうのはもう無理熱くてなんでちょっとそういう使い方をするであればもうちょっとその辺をクリアしてほしいなっていうのもあるんですけどさすがにちょっと厳しいのかなっていう気はしますけどねやっぱそのアップローチ毎年毎シーズン毎年か出るんですけどうんデザインを変えていろんなものを出すでそれでえー、っとまあ、その時しか買えないデザインとかっていうふうになると G-SHOCK 的にえなっていくのかなとかちょっと思うんですけどそれができるかどうかっていうことですよね。あのもしそれをやるとすると1年に何回か2回とか出すぐらいのペースでいくといろんなそのバージョンがバージョンデザインが作れるのかっていう気になるあの気がするんですけどそれはでもやっぱり難しいのかなって考えるとスマートウォッチの場合まず OS の場合あの問題もありますねだからその G-SHOCK 的になればうんとアップローチが今同じように見えるっていうね問題は結構変わってくるのかなっていう気がするんですけどどうですかねこれからアプローチでもあれは嫌なんですよねそのケースにうん,なんかこうカバーみたいのつけるそれでこう G ショックっぽいふうにしたりとかっていうのもありますけどあんまり良くない気がするんですねよりでっかくなっちゃってなんかあんまり、その、うん、おしゃれじゃないかなっていう気がしますね。前にその、あのー、職場で全然違うところの人で、えっ、ー、とも、僕よりももっともっと年上の男性の方で、アップローチの人がいて、その方は、えっ、ー、と、なんだっけ、結構その、傷がつかないようにっていうことで、ケースをしてましたけどまあそういう人もいますけど結構やっぱり大きく見えちゃうまあその人の腕の太さだったりとかとの相性とかもありますけどやっぱり元々の大きさはやっぱ画面を使うっていうのもあったりするんで。どうですかね難しいような気がしますけどやっぱりでもそういう何ていうのかな G ショップっていうのが結構そのお手本じゃないかなってスウォッチっていうのもありますけどスウォッチの場合はその時計自体がシンプルなんでだからいろんなそのデザインっていうのもできるし何だったらその時計としての機能まあ、そんなでもっていうぐらいにデザインでいろいろ遊べるのはスウォッチだけどアップ t c チの場合はそうはいかないんでやっぱり G-SHOCK がうんお手本になるのかなっていう気がちょっとしますけどだからねちょっとこの G-SHOCK っぽいタフなアップ t c チが登場するっていう噂っていう記事をね取り上げたんですけどそうではないってい僕の言ってたのはねとということでちょっと、えー、これを取り上げてみましたけどップローチのデザインが本当にいろいろ変わるとね面白いなと思いますけどどうですかねそして Apple、ね、の話題もう一個あるんですけどこれもえっ、ー、とうわさレベルの話なんですけど Apple じゃないや iPhone が本当にポートレス化されるとこれだけの不都合が発生するっていうね、これは産経新聞のニュースなんですけど、うんと、まあこれも噂ですね。そのライトニングポート、今ありますけど、まずこれが USB-C になるではないかみたいな話、噂、ずっとありますけど、結局今の iPhone12 もえっとあれプツプツ音かなんだろうこれよし i p h o n e 十二もねえっと結局ライトニングのままでね残念っていう感じで特に何も変わらなかったですよね結局その 5S までだっけぐらいのデザインの感じにちょっと戻ってでノッチもそのまんまですね僕のうんこうなったらいいなっていうようなのが1個もなかったんでえその前の11をね買って今使ってるんですけど11じゃなくて11にすればよかったなっていうのが1個あるのは液晶がその液晶っていうか画面ディスプレイが11の場合は、プロじゃないと、UKEL じゃないんですよね。なんだけど、たぶん、確か12シリーズは全部、あの、UKEL だったんじゃないかな。そこがちょっと、失敗したかなと思いますけどね。Galaxy X の、あの、UKEL の画面はすごく綺麗なので、そこでちょっと差がついちゃうのはもったいないかなと思いましたけどね。まあ、いいかなっていう感じですけど、その、ポートライトニングポートが USB-C になるとかじゃなくて廃止になるんじゃないかっていうそうすると穴がなくなるってことですね iPhone にスピーカーの穴とか,とかありますけどそのポートっていうのが、えー、3.5mm のイヤホンジャックもとっくになくなってそれと同じようにね全くその物を刺す穴っていうのがなくなる方向になるんじゃないかっていう噂ですねこの話は。でえー、このっとこの出どころっていうのは、えー、リーク情報で定評のあるブルームバーグのマーク・ガーマンさんという話なんですけど、えー、ここに書いてあるやつはもっと正確に言えばアップルは完全にワイヤレス化された iPhone を開発すべく検討中だというってことですけどいやこれになったらね本当にいい迷惑でものすごく困るんですよね。でもそのワイヤレス化完全ワイヤレス化するっていうのはマックがそうだったんですよねうんと10年前っていうと2010年2010年だとまだかもうちょっと前まで遡らないといけないんですけどワイヤレス化うんっていうのは結構やっぱりジョブズがいた時っていうのはなるべくそういうふうにしていくっていうような感じでケーブルをい繋がないだから、えー、もう買ってすぐ Wi-Fi に繋がる当たり前だしそれぐらいかなだけど結局今 MacBook12 インチ今んでしたっけ12インチが出た時もそうだけどエア、えー、とかもそうですけど電源ポート込みでポートが2つとかになると結局その電源ポートをバッテリーが持つって言ってもやっぱりそこを専用で1個使う1個潰れるっていう風になるのであともう1個何を入れるかっていうと、えー、まあ人によってはディスプレイに繋いだりとかねっていう人もいれば音楽とかやる人はポート1個じゃ足りないと思うんですけどねインターフェース繋いだりとかまあでも MacBook エアーの場合はポート2つでもあの、イヤホンジャックがあるからまだマシなんですけどだからそのマックのうん進化というかそれを見ていくとそのワイヤレス iPhone が完全ワイヤレスになるっていうことはありえなくないなっていう。ことなんですけどちょっと本当にねこれは阻止してほしいなっていうアップルがそういうふうにそういう方向をになっているみたいですけどいやそうなるとどうなるかっていうと今だからその 12iPhone12 12シリーズで地位、えー、の充電マグネットマグセーフだっけ iPhone 用のあれが出てるっていうのもあるんですけどそのワイヤレスで充電っていうのを結構本気出してきたっていうのがあってまあそれがどのくらいの充電の速度なのか分かんないんですけど僕は今のところ1回も使ったことなくてっていうのはライトニングがあってそのその前っていうのはライトニングになるになる前なんだっけえっと何ピンだったか忘れたけどそのライトニングと違ってあの表裏が。あるやつですねケ,ケーブルというかそのポートにねそれに比べたらその目つぶってでもライトニングはさせるので表裏はないわけじゃないですか、まあ、僕それで十分なんですよねで地位充電乗せるだけあれは便利って言いますけどやっぱりその充電速度っていうのとあとケーブルの場合挿せば勝手に、えー、それが。外れるっていうことほぼないじゃないですか。載せてるだけとかってやつだと何かの用紙に、えー、そこから落ちたりとかずれたりしたら充電していたつもりができてなかったっていうことがあったりとかねするのでそれは嫌だなと思ってだからそのケーブル1本挿せばいいだけなんでその利便性っていうことに関してはあんまり僕に。その地位の充電っていうのはね、そうかなっていう気がするんですよね。で、3.5mm がなくなったのも本当に迷惑ですけど、もしポートが全くなくなると、有線のイヤホンが使えなくなる、iPhone では。それが本当に困るんですよね。iPad Pro でさ、今 3.5mm がないので、えっと、ガレージバンドとか使うときには、あの、アダプタをつけてそこに、えー、と有線のイヤホンをつないでるんですけどもう Bluetooth で全くその遅延がしないっていうんであればまだいいけどバリバリ遅延するのでそのこの状態で、えー、ポートがなくなるまず iPhone ですけどっていうのはちょっとやめてほしいなっていう iPad の方はまあいろいろその接続するっていうのがあるのでポートなくすっていうのはないのかなと思いたいですけどちょっとその iPhone でも、えー、ポートなしにするっていうのはねちょっとやめてほしいなと思いますねだってポートがなくなったらさ今ってその iPhone でもえっ、ー、とアダプター使えばえー、ハードディスクとかとかの外付けメディアを、うん、つなげ繋ぐってことができるんですよね。それができなくなるしで今僕がこの喋ってるのを録音してるのはマイクをライトニングケーブルで iPhone につないで録音してるんですけどそれができなくなる。今使ってるマイクっていうのはライトニングでも USBA でもあの繋げるんですけどだけどなぜかそのなんだっけ iPadPro の方につなぐとなんか音がもう最初から割れた状態ものすごく大きく取れちゃうっていうことで使い物にならないんですねなので iPhone の方に、えー、録音してそれを AirDrop で iPad に飛ばして編集するっていうのをやってるんですけど。マイクをね、何か変えればいいのかなと思うんですけど、そこら辺がちょっとまだ、うん、どれが使えるのかっていうのがあんまりはっきりしない。アップルの、アップルじゃない、アマゾンのレビューとか見てても、うん、同じようになっていて、iPad では使えないっていうのを見たりするので、いや、iPhone でもし、ポートがなくなったら、ちょっとそれを iPhone 買うっていうこともね、えー、かなり考えるっていうふうになりますね多くの場合はまあそうしたらもうマイク買い替えなきゃいけないっていうことになるんですけど今言ったみたいにそのマイクが、えー、iPad の方にねあれ繋がらないっていうふうになるとそしたらもううんマイク自体を変えなきゃいけない。で、iPad につなぐってことを諦めるっていうふうにしないといけないですね。だそうしたらどうするかっていうと、えー、Mac を使うようにしないといけないのかなっていう気がしてるんですよ。Mac をうん使うようにするっていうことは、えっ、ー、と、Mac を使って、えー、ロックオンするということになると、オーディオインターフェースも買った方が良くなってくる。まあ、今のマイ,マイクが一応 USB-A でつなげるので、もうおそらくアダプターを使えばそのまんまガレージバンドにつなげるんじゃないかなと思うんだけど、もしダメだった場合ですね。もしダメだった場合は、オーディオインターフェースを買って、えー、そうするとまあ、マイクもそれなりに選ぶってことになるんで結構ガラッと変えないといけないですねまあそこまで考えるとちょっとめんどくさいなっていうのもあるのでね、まあ、iPhone のポートをなくすっていうのはちょっとやめてほしいなって本当に思いますけどでもさっきも言ったんですけどありえなくないなっていう気がしますね充電もそうすると時間がかかるのかな充電方法が変わるっていうことは、えー、と今,今だと結構その充電できるケーブルとアダプタも持ち歩いてたりするんですけどそこも変わるってことですよね、まあ、iPhone の場合はあのマグセーフあれを持ち歩くってことになるのかなでも結構邪魔じゃないですかねあれを持ち歩くの、まあ、アダプタ持っていくぐらいの人だったらしして変わんなないいかもしれないですけどケーブル1本に比べるとちょっと、うん、邪魔くさそうな気がしますけどねなんかそのスッキリさせるのはいいんだけど結局その使う側がその,その分不便になるっていうかそういう気がするんですけどねよしいいかな今ずっとちょっとノイズが乗ってたんですけど iPhone の方を切り伸ばせってったっていう初歩的なミスでしたねこれでも大丈夫かなこれがあるんでねやっぱり iPhone で撮るっていうのはその難しいんですけど難しいっていうかちょっとこうマイクとかなんとか色々選ぶですけどねやっぱ Mac 導入せざるを得なないかなって今はもう iPad だけで何でもやるっていう曲作るのもそうだしそれからポッドキャストの編集もそうですけど iPad でやろうっていうことでずっとやってきてるんですけどまあやっぱり Mac を使うしかないのかなっていうそうすると今まで Apple アップルで iPad でやってきたなんかね、まあ、失敗ではないけどちょっとなんかそれが嫌だなっていう二度手間感がね、まあ、なんでしょうこの何でもワイヤレスちょっとそれはやめてほしいなっていうライトニングだけでもいいけど別に USB-C にしなくてもさそれでもいいから残してほしいなと思いますけどね絶対に不便になると思うんですけど。だって今ギャラクシー使ってる、ギャラクシーも使ってますけど、USB-C があることで、あるのと、それから 3.5mm イヤホンジャックもあって、本当に便利なんですよ。それがあるってことがね、毎日使うわけじゃないですけど。だからそっちに行っちゃうっていうのもあったりするんですけどね。それから、えっ、ー、と、Apple の話題で言うと、えー、アップルアーケードしし久しぶりにえっとこれはどこで見たんだっけかなあのアップストア開けた時になんかそのアップルアーケードに結構その追加されましたよみたいなのがトップページにあったんですよで日本の,そのゲームメーカーが作ってるものもあのいっぱい今追加されてますみたいなのがあってあそうなんだと思ってね何が追加されているのかなって見たら結構いろいろ本気結構本気じゃんと思ってっていうのがそのラインナップ見ると「え太鼓の達人」があったりとかあとそれからえっ、ー、と「ファイナルファンタジー」を作った人の、うん、なんかプロデューサーかな坂口なんとか博信さんっていう人ちょっとよく分かんないんですけどその人が作った。やっぱりそういう系のゲーム、ロールプレイングっていうのがあったりとか、あとは、えっと、今まで他のところであったゲームを、うアップル開けどように持ってきたっていうのもあったりして、例えば、えっ、ー、とスリー、スリーズっていう、その数を合わせるパズルゲーム。これ見たことある人はいるんじゃないかなと思うんですけど、僕もちょっとやったことありますけど、それとか、あとフルーツがこう飛んでくるのを剣でズバズバってこう切るフルーツ忍者っていう、これもかなり昔のやつですけど、昔ってことは昔じゃないか、iPhone 時代ですけど、iPhone 時代の昔、iPhone4 とかその辺の時代じゃないかな、やった覚えがありますけど、それが Apple アーケードで来たりとか、あとはですね、うんとモニュメントバレーちょっとこれ僕あの何て言うんだっけエッシャーの MC エッシャーの魂みたいなやつそういうなんか世界のやつとかねこれちょっと僕やってみたいなと思うんですけどそれからアップラーケードにもともとあったゲームで僕一瞬だけやったんですけどうん,となんとかモーターウェイズっていうねその高速道路みたいなやつを自分でこううまくく配置していくっていっやつそれの、えー、元祖というかねそれの1個前のゲームっていうか同じところが作ってるミニメトロっていうねそれもアーケードに来たりとかで僕が、えー、もう追加してやってみたっていうやつでそれがね、えー、クラップハンズゴルフっていうゴルフゲームなんですけどゴルフゲームってその iPhone のやつだとミンゴルもある,あるしそれからあとグラフィックとかそのキャラとかがリアル系のやつっていうのは結構僕好きなんですけどあんまり漫画っぽいやつアニメっぽいやつじゃなくてそういうのはよくやってたんですけど前にやってたなんていうやつだっけかなちょっと忘れちゃったんですけど結構でも課金系なんでその渋いんですよゲーム自体はできるけどあんまりその変わらないクリアできないっていうかねまあその綺麗なグラフィックの中をこうゴルフしながら散歩するみたいな感じでやるんだったらいいんだけどあんまりその進歩がないんでね結構やんなくなっちゃったりするんですけどこのクラップハンズゴルフっていうのは多分おそらくだけどクラップハンズっていうメーカーが作ってるんですけどそれっていうのがみんなの頃ミンゴルを作ってるメーカーが作ったやつじゃないかなと思ってでアップルアーケードっていうことなのであの課金がいらない何もいらないゲームだけを集中して遊べるっていうことでもうこれ実際にやったんですけど多分ミンゴル作ってる会社が作ってんじゃないかなっていう気がするんですけどミンゴルはもう最近はやってなくてえっと iOS 版もやりましたけどあれとは操作感がちょっと違うけどでも結構僕はこれ好きですねでいろんなキャラが出てきて最初は4人なんですけどそのボスキャラとしてで出てきて怠慢でやって怠慢っていうないかマッチプレイでやって勝つとそのキャラが使えるようになるっていうような感じなんですけどグラフィックも綺麗だしそれからプレイも遊んだ感じもすすすごくスムーズででで、えー、面白いですね、あのー、かなり僕は好きですこれキャラがねちょっとそのアニメっぽい感じそこがあのー、ちょっと好みではないけどそれでもあのミンゴルと違って日本語のセリフがないんですよキャディーさんとかも英語で、まあ、全部セリフがあるわけじゃないんだけどその声のっっってていいいうのは英語ななんですねそれが僕はちょっといいなと思って名前はなんかその、まあ、いろんなキャラが出てくるんですけど日本人の名前とかもあったりするんですけどいや結構これいいなって思いますねゴルフゲームはもともと好きなんですけどなんかすごいすごいいいのが来たなと思いますねあのまだ先がいろいろながって遊べそううだなっていいキャディもいるしねでしかも変えられるのかなで勝っていくとその衣装とかも変えられるみたいですけどねまだまだいろんなキャラが出てくると思うんで結構面白そうだなっていう気がしますこれを長く遊べる気がしますねこれをアップルアーケードに持ってきたっていうのはすごいナイスだなと思いますね今、Apple One が始まって、結構やってる人いるのかなそのどのぐらいの人が入ってる、Apple Arcade に入ってるかわかんないですけど、僕の場合は Apple Music をね、使うので、Apple One にしてミュージック、Music、Arcade、それと TV プラスあと iCloud、5 0ギガだっけになるってですね、えっと。Apple Music だけだと980円、まあ、約1000円ですね。うんで、Apple One の場合は1100円なので、100円プラスするだけでこれが、全部が使えるっていうことでね、やってますけど、でもこのゴルフゲームね、クラップハンズゴルフ、これはすごい、あの、ナイスだなと、かなり気に入りましたね。ゲームは全然やらない方っていう話をしたような気がするんですけど、ちょっとこれはね、入りました。そしてもう一個。入れたやつがあってこれがねアップルアーケードに入ってくるっていうのはちょっとすごいなと本気だなって思ったんですけど NBA2K21NBA のゲームです NBA のゲームでこの 2K シリーズとそれから NBA ライブ NBA ライブっていうのは EA かな EA スポーツのやつなんですけどどっちもあの iOS で出てますね結構売れてるんじゃないかな毎回。で NBA2K のモバイルっていうのも、まあ、あるんですけどこれは NBA2K21 アーケードエディションということでこのアーケード用にあの作られてる作られてるというかまあそのええアップストアで売っている出しているやつと、まあ、何が違うのかちょっと分かんないですけどちゃんとその実名の NBA のチームが出てきて普通に試合ができてモードはえっ、ー、とクイックマッチとあとなんだっけなキャリアモードみたいなのもあったかなシーズンはあったかなちょっと分かんないんですけどこれのそのこういうのをうん毎回やってる人からするともしかしたらその厳しいっていうかさそのそこととそことの違いでなんかそのあるかもしれないんですけど僕の場合は全然やってなくてモバイル版もね NBA ライブかなんかをかなり前にやった気がしますけどそんなにはまらなくてやめちゃったんですけど僕どっちかっていうと 2K シリーズの方が好きなんですけど。今はでも 2K シリーズとライブとそんなに変わんないんじゃないかな。その見た目的には。ゲームモードとかなんかそういうところは違うかもしれないんですけど、そのリアルな感じっていうのはどっちもいいんじゃないかなっていう気がして。まあ、ブレイのその操作感とかはいろいろね、あるかもしれないんですけど、僕にとっては結構そのうんバスケゲームっていろいろやっまあそこそこやったこともあるんですけどそのプレステとかをね持ってた時今はもう全然ですけど大体最初に買うのがサッカーとゴルフとバスケとそれからグランツーリスム車系ですねそれを大体買うんですよねなのでまあうーんいくつかやったことはあるんですけどまあその時とは比べ物にならないくらいグラフィックはリアルですねそれとその NBA2K シリーズってライブの方はちょっと今見てないんでわかんないんですけどそのアメリカっていうかその NBA の雰囲気が結構その画面の中にから感じられるのが僕は好きでその観客とかベンチの人っていうのがみんなこうそれぞれになっていてかき割りみたいな感じじゃなくてね絵じゃなくてちゃんといるんですよね。そこの辺とかもいいし選手の動きとかもいいですしね。ちょっとその操作性っていうことに関してはそんなにスムーズじゃないのかなと思うんだけど、ま僕ガチでやるっていうよりかはちょっとその NBA の雰囲気をちょっとこうその中に入るっていうこそういう感じの楽しみ方なので、1試合ちょっとやる ?1 試合じゃなくてもう、セカンドクォーターぐらいいったところでもういいやっていう感じでやめちゃうんですけど。あとは他の、なんだっけ、モードとかもやってみようかなっていう。モードが今のところ、えー、クイックマッチ、オンラインマルチプレイ、ブラックトップ、クイックマッチ。これが意味わかんないんですけど、あとマイキャリアですね。マイキャリアっていうのが、どういうことなのかなえっ、ー、と、シーズンモードなのか、選手を1人操作するのかちょっと分かんないですけどね。でも、アーケードでこれを入れてくれたっていうのはすっごい嬉しいなと思うんで、ちょっとずつやろうかなと思いますけどね。で、アーケードの場合っていうのは、えっ、ー、と、プレステ4以上、4とかと XBOX のコントローラーを持っていればそれでもできるんで、で、それでやる場合は、の HDMI のケーブルでテレビに繋いでやるとでっかく見れるのでねそれもいいかなと思いますけどねでもあれなんですよねその僕ゲーム機持ってないのでそのためにコントローラー買うっていうと7000円ぐらいするんですよねそんなするのかと思ってそれどのぐらいやるかわからないゲームのためにそんなにコントローラーラ買うのも何かなと思っちゃうんですよねなんかその USB-C 接続のコントローラーでなんとかできるようにしてくれませんかねと思っちゃうんですけど Apple Arcade のやつはその Apple One に入った時にいくつかやったんですけどスケボーのスケートシティこれはその雰囲気が好きでちょっとやってたんですけど、あのー、進まないんですよねなんかそのトリックをクリアしなななないいいと前に進めないみたいなシステムなんで全然できなくてすぐそれだったらもういいやってうそうあの雰囲気の中に浸るっていうのがそのゲームのいいなと思ったとこなんでそれがちょっとアーケードなのにできないんだったらちょっといいやって感じでやめちゃったんですけどあとさっき言った、えー、ミニモーターウェイズねこれもすごく雰囲気が好きでだけどちょっと僕みたいな頭の悪い人にはね先に進めないすぐ終わっちゃうんでやめちゃいましたけどねこれも結構でも面白いですね頭いい人は絶対楽しいと思いますけどね他にも結構いろいろあるんですけどうん何がいいかなでもたまにこうやって見ると結構増えてるんでねゴルフゲームととかも前もあありりままししたたたけどあんん大したのがなかったんですよねだからこの「クラップハンズゴルフ」は本当にいいのを出してくれたなっていう感じですね最初に言ったあのー、なんだっけ、えー「ファイナルファンタジー」作った人のやってるゲームそれもグラフィックの感じはすっごいんだけど、戦闘シーンを見,る見ちゃうと、あとアニメっぽいキャラクターを見るとちょっとなぁと思っちゃうんで。だけどこのグラフィックの中を歩いてみたいなっていうのはちょっとあるので、入れてみようかな。4ギガですけど、サイズが。でも本当これは、僕なんか、ね、その戦うことか嫌なんですよねめんどくさいお金とこう経験値を集めてあの強くしないといけないじゃないですかで強くしてもそのボスとかになるとさあの回復しながら戦ってとかさなんかそういうのがすっごい嫌でめんどくさくてなんでこんなことやんなきゃいけないんだろうとか思っちゃうんですよねだからそういうのを思っちゃう人は全然楽しめないと思うんですけどロールプレイングとか好きな人が結構楽しめるのかな。でもこのグラフィックをちょっと見てみたいので、一回ちょっとチャレンジしてみようかなと思いますけどね。あとは何だろうな。でもかなりその、この何今の,そのアーケードに新しく追加されたやつ。まあ本気を感じましたね。あの最初のやつは、うんなんかそうでもないっていうか一応いろいろ用意しましたっていう感じなんだけどそれだったら普通の,そのゲームアプリの方が全然いいよっていう気がしちゃうなったんですけど結構ここまでやってくるってことは今後も期待できる普通の,そのゲームアプリが出てくるその何て言うのかな頻度というか出てくる量、スピードに比べたらゆっくりかもしれないけどこのぐらいいいものがその出てくるんだったらプラアーケードちょっとこれからも楽しみじゃないっていう風でね、えー、思わせてくれるのが出てきたんでそれは結構ねあのなんか見てて楽しくなりましたね。メジャーリーグとかのやつも出てきたら面白いな。という感じで、えー、久しぶりにゲームの話なんかもしましたけど、あとはなんかあるかな。そんなとこかな。Apple a ケ c の話で1個あった。えっ、ー、と、Apple TV Plus からその自分のアカウントにストアクレジットっていうね、まあお金ですね。普通に、その、今、アップルアカウントに、その、チャージするってね、いくらか、お金を、っていうのができるようになったんですけど、えっと、3月、2月から、2、3、4、5、六2月から6月まで、その、アップルアカウントに、アップルから、その、クレジットを600円分入れてくれるっていうのがなんか急に始まってその話もしたんですけどなんだこれはと思って急にアップルからメールが来てそういうのをなんかうん600円チャージしますよって2月から6月までってなってたかなだけど実際に入ったのは3月だったんですねだからそれがまあ2月分っていうことなのかなと思うんですけどでその時言ったのが毎月これは来るのかっていうことでもし来るんだったら、まあ、2月から6月って言ってるんで234565ヶ月分600円毎月くれるのかなっていうのとそれとそのクレジットっていうのは AppleTV プラスの名前で来てたんでそこの,なんかその動画を見るためだけに使えるのかなっていう話をしてたんですよ。だからちょっとこれは様子を見ないとなと思ってたんですけどで僕ちょっと試しそれだったらあのもしアプリとかにも使えるんだったらそのクレジット600円がねあの試してみたい手書きノートアプリがあったんでそれが1000円1000円か1200円だったんですよだからもしその次の月来月だからまあ今月ですね4月にその入金される分また600円入金されたんだったら1200円になるはずなんでそれで買おうかなとか思ってたんですよ買えるのかどうか試してみようかなと思ってたんですが実はもうこれ使われちゃったんですよ何に使われたかっていうとえっと Apple One Music とさっきも言いましたねこの話 Music とアーケードと t b プラスと iCloud50GB で1100円なんですけど普通だったらその1ヶ月1ヶ月に1回その1100円がえっ、ー、と支払いでまあいつもだったらクレジットカードで支払い引き落としされるんですけど今その600円分クレジットにアップルが入金してくれたやつがあったんでその今月えっ、ー、と4月の3日ぐらいにその今月分だったか先月分のその支払いが来たんですね。で、えっ、ー、と、引き落としだかなんだかしましたよっていうメールが来たんですけど、その内訳を見たら、ストアクレジット600円が使われていて、残りの分、残り500円をいつも通りクレジットカードで支払いっていうふうになってたんですよ。なんで、まあ、これは、その、えー、Apple のアカウントに600円分が、やっぱりチャージされるっていうことなんで、Apple TV のそのコンテンツを見るだけじゃなくて、えー、だから App Store とかでも使えるんだなっていうことが分かりましたねでこの、えー、Apple One の支払いに使われてたんでじゃあ別にそれ貯めといてなんかそのちょっとこれ試してみたいっていうアプリに使うよりかはそのまま放っとけばその Apple One が5ヶ月分えー、600円引きで500円になるっていうことですよね。まあそれでいいかなっていう気がしてきましたね。だからあとで、あとはその、これが毎月、その2月から6月ってメールに来てたので、その分、毎月入金してくれるのかっていうことだけですね。えっ、ー、と、今、4月6日で、3月のやつは、3月9日にその入金したよっていう。メールが来てたもう、まあ、おそらくあと数日でもし今月もチャージされるんであればね来ると思うのでまたそれが来たらねここで喋ろうと思うんですけど多分おそらく来るんでしょうだからその5ヶ月分はあのーまあ、半額以下か500円でよくなるんでそういうふうになるのかなっていうそういうサービスっていう感じになる気がしてますけどね Tomito Times Podcast. This program was broadcasted you. Anchor FM.